0: Wauw, dit was weer een week vol uitersten. Ik had natuurlijk vorige week verteld hoe, uh, ja, hoe druk het was. En maandag gingen we optreden met Musicals gone Mad. Nou, ik was heel erg blij. We hadden autocue geregeld. Want het waren zoveel teksten. En vroeger kon ik heel goed teksten onthouden. En uh, nu ook. Alleen duurt het voor, langer voordat, ik, voordat ze in mijn hoofd zitten. En, nou ja, en wat bij mij ook heel erg werkt is dat als ik van een boekje lees of als ik zo van blad lees, dan, ja, dan leer ik het eigenlijk niet. Ik kan heel moeilijk leren totdat ik echt op de vloer sta en het doe en fouten maak. Dus ik gun mezelf ook in repetitieperiodes om, om gewoon fouten te maken. Um, andere mensen vinden het weer heel fijn om alles direct perfect te doen op de repetitieperiode. Maar ja, ik kan dat dus echt niet. Ik moet echt mijn fouten maken. Ik moet echt op een blaadje kunnen kijken. Ik moet de ruimte hebben om te struikelen. Ik moet de ruimte hebben om de verkeerde kant op te kunnen lopen. Want dan leer ik het namelijk. Want ik ben eigenlijk iemand die mijn impulsen heel erg volgt. En als ik dat dus niet kan, ja, dan komt het niet echt goed in mijn lijf. en Dan leer ik het ook niet. Dus euh, aan de ene kant baalde ik als een stekker dat ik vorige maand of deze maand zoveel moest repeteren. En aan de andere kant heeft het me ook ontzettend geholpen om uiteindelijk dat musicals... Gambit euh, toch redelijk in mijn lijf te krijgen. Nou, en het grappige is, we hadden het natuurlijk nog nooit met het publiek gedaan. We hadden nooit een try-out gedaan. En na de eerste, de eerste show ging het publiek helemaal uit zijn dak. Die hebben zo vreselijk gelachen. En toen dachten we, oh, het is eigenlijk wel heel erg leuk wat we doen. En uh, ja, de tweede show uh, was iets minder enthousiast. Want er waren ook eigenlijk meer collega's. En die zijn natuurlijk altijd iets kritischer. Maar ook dat was eigenlijk een heel groot succes. En als ik dan de foto's terugkijk, die ik ook heb gedeeld op, uh, op mijn Insta en mijn Facebook, denk ik, jeetje, wat zat dat eigenlijk goed in elkaar. En wat was dat eigenlijk gaaf. En, uh, als ze zeggen dat we het volgende week nog een keertje doen, ja, weet je, nou ken ik het, nu zit het in mijn lijf. Dus ja, ik zou dat nog best wel een keertje willen doen. Maar uh, ja, ik was wel natuurlijk helemaal gesloopt. Dus ik had ook altijd zoiets van, nou, na die twaalfde, dan kan ik een beetje uitrusten. Maar dat was ook niet echt helemaal het geval. Want ik had de vijftiende een bruiloft in Italië. En ja, ook daar moet je dan de nodige uh, voorbereidingen voor treffen natuurlijk. Ik had de speech al geschreven. Maar ja, je moet inpakken. Je moet toch kijken of je alles hebt. Uh, hoe neem ik die toga in hemelsnaam mee in een klein koffertje. En uh, nou heb ik een hack, uh, Vind ik zelf. Van de reismonkie. Dat zijn van die... Uh, ja, van die kleine tasjes waarin je alles heel, heel compact kan inpakken. Dus ik ga altijd met echt een hele karavaan, kan, weet ik, altijd in een heel klein koffertje te douwen. En um, dus, nou ja, goed ingepakt. En uh, ik ben altijd ook in mijn, uh, in mijn vorige huwelijk... Nou, ik heb, ik heb nu geen huwelijk, maar in mijn huwelijk waar ik in zat, um, daar deed mijn man... Alles voor mij. Ik kon op een gegeven moment zelf helemaal niks meer. Omdat in al die jaren hij eigenlijk alles voor mij deed. Dus nu doe ik eigenlijk alles zelf. En ik merk dat ik daar dan toch ook een beetje toch wel onzeker van word. Van, heb ik het wel goed? En helemaal omdat ik een chaot ben. Uh, wat mensen ook altijd heel leuk beademen. Van ja, je bent een chaot. Dus ik ben altijd nogal geneigd om mezelf klein te maken. En om uh, ook duidelijk uh, aan iedereen voordat mensen mij kunnen uitlachen, te laten weten dat ik het allemaal toch niet kan... en dat ik toch chaotisch ben. Maar omdat ik mezelf dat ook steeds wijs maak, ben ik daar ook heel bang voor. Dus dan is inpakken altijd wel best wel een ingewikkeld ding voor mij. Maar eigenlijk ging het best wel goed. En nou ja, op, uh, op het zoeken naar een parkeerplek na, wat wel heel stom was... omdat ik parking had geregeld, Wat dus niet voor de deur was. Dus dat is even één ding, jongens. Ga nooit bij Eindhoven Vellet Parking uh, boeken. Want dat bestaat helemaal niet. Het staat is gewoon, je moet gewoon tien minuten lopen. En uh, dan geef je wel je auto af. Maar ja, je kan net zo goed gewoon voor de deur staan. In een grote parkeergarage. Maar goed, dat wist ik niet. Dus uh, ja, uiteindelijk was ik in Italië. En wat is Sanremo toch prachtig. Ik ga er nog een keertje heen. Uh, je ziet dat het ergens een soort van vergane glorie is. Maar, maar ja, al die grootse gebouwen en aan het water. En ja, ik vind één ding van Italië. Het eten is natuurlijk fantastisch. En um, dus ja, ik kwam aan in Italië. En ook hier was ik weer helemaal bezig met heel rustig alles voor te bereiden. Uh, ik, uh, ik had mijn uh, toga gestoomd. En opeens werd ik gebeld. Moest ik om twaalf uur... mijn kamer uit. En de, uh, de ceremonie begon om half twee. En ik stond eigenlijk in mijn ondergoed. Want het was bloedheet. Dus ja, ik, ik ga niet een toga stomen in mijn kleding. Want ik uh, stoomde zelf ook weg. Dus ik had nog geen make-up op. Mijn haar zat nog helemaal ontploft. En uh, ik stond in mijn ondergoed... mijn toga te stomen. En... Uh, al mijn spullen had ik helemaal uitgestald. Ik had ook nog iets. Want ik was... Uh, uh, de, uh, de... Ik heb eigenlijk een speciale babspen. En die kon ik nergens vinden. Nou ja, wat we dan weer... Mijn uh, de goud in mij eventjes weer voet van, zie je? Maar wat had ik gedaan? Want het thema was a touch of gold. En ik had mijn nagels goud geschilderd met uh, nagellak. En ik had een witte pen ergens. Dus ik was die pen was ik met nagellak goud aan het maken. Dus nou, die was lekker aan het drogen. En ik had alles uitgestald. En ik denk, nou, dan ga ik nu muziekje op. En ik doe lekker mijn make-upje op. En ik had van, uh, van Diva Mayday... dat is een geweldige drag queen. En, en die, die had mij een tip gegeven... dat als je je make-up opdoet... en dan eerst even lekker goed in de pancake... en dan met, wat, met, met water afdeppen, zodat het gewoon in je, in je gezicht trekt... Ik denk, oh, dus ik was lekker aan het deppen en oh, ik ben goed bezig. Mijn pennetje was goud en ik word gebeld, u moet nu de kamer uit. Want ik kon niet tot de ceremonie in de kamer blijven. Dus daar stond ik in mijn onderbroek. En oh my god. Dus... En toen ben ik als een gek, heb ik alles in mijn koffertje gedonderd. Ik heb uh, de mensen gebeld die me geboekt hadden. Dus niet het bruidspaar, maar... Uh, uh, de mensen die de ceremonie leiden en zo... Ik zei, jongens, ik moet mijn kamer uit. Ik ben nog helemaal niet klaar voor de ceremonie. Dus wat moet ik doen? En dan, en dan op zo'n moment... ben ik dus blij dat ik chaotisch ben. En op zo'n moment ben ik blij dat ik heel veel heb meegemaakt. Want ik heb in het verleden me overal omgekleed. Op het toilet, tussen een, uh, uh, in een, in een uh, paardenstal. Uh, je kan het zo gek niet bedenken of ik heb me daar omge omgekleed... Opgemaakt. Um, ja, het leven van een zangeres gaat niet altijd over glitter en glamour en uh, een rider en champagne op je kleedkamer. Nee, het is eigenlijk vaak gewoon ergens in een bezemhok um, je omkleden. Dus ik dacht, nou ja, uh, het is wat het is. Ik heb alles erin gedonderd. Ik ben met, met mijn spullen ben ik de gang opgesjouwd. En ik mocht dan in de kamer van, van een van die vrouwen. Maar ja, die was ook feest aan het vieren. Dus die was er wel niet. Dus toen zat ik me eigenlijk op de grond in de gang op te maken. Totdat ik weer ergens een kamer in kon. Nou, heel snel alles aangetrokken. Klotsende oksels ben ik naar beneden gerend. Adem in, adem uit. Het bruidspaar is altijd zenuwachtiger dan ik. Ik bedoel, ik kan heel zenuwachtig zijn. Maar eigenlijk, ja, ik moet dan toch de de branding zijn. Dus ik ben naar mijn altaar geschreid. <laughs> Geschreden, geschroet, hoe zeg je dat? En toen ben ik uh, uh, de speech gaan houden. En het was echt betoverend. Het was echt mooi... Het was een prachtige locatie. Zo aan een zwembad. In dat prachtige Italië. En uh, nou, daarna heb ik lekker gezongen. Ik heb me andere jurk aangetrokken. En ik heb... Uh, de bruid die houdt heel erg van Tina. Dus ik heb lekker even weer... Uh, mijn ouderwetse Tina liedjes kunnen zingen. En uh, nou, ik heb daarna nog even snel een drankje gedaan. Even gedag gezegd. En toen moest ik dus... weer naar Nederland vliegen. Dus... Nou ja, ik heb me omgekleed, even gedoucht. Want ik was natuurlijk helemaal doorweekt. Het was heel heet. En ze hadden heel lief een, uh, uh, een chauffeur voor mij geregeld. Het was een vriend van een vriend. En waarschijnlijk hadden ze tegen hem gezegd... hier heb je een paar tientjes, breng die vrouw even naar het vliegveld. Dat zou uh, een ritje zijn van uh, drie kwartier. En uh, ik werd dus van Sanremo naar Nice gevlogen. En... Uh, nou ja, met handen en voeten hebben we met elkaar gesproken. Ik leer op dit moment Spaans. Nou ja, daar ben ik al een tijdje mee bezig. Ik heb ook wel eens een beetje Italiaans geleerd. Maar ja, als je dan met dat Spaans bezig bent, dan raakt dat toch wel heel erg uh, op de achtergrond. Maar goed, Google Translate: een beetje Frans, een beetje Spaans, een beetje Engels. En handjesvoetjes en taal, uh, gebarentaal. Kom je in een hoop? Uh, ja, kan je toch best wel een aardig gesprekje voeren. Totdat we in Nice waren. En in Nice uh, zocht de man het vliegveld. En hij zei: Waar is het vliegveld? Ik zei: Nou, kijk, daar zie je een bord, zag je een vliegtuigje getekend en daar staat Nice op. Maar hij zei: Nee, dat is het niet, want het staat niet geschreven. Ik zei: Ja, maar het staat wel getekend. Dan moet je je voorstellen dat het allemaal in gebrekkig, wat vertaal dan ook, door elkaar is. Dus ik op Google Translate. Ik zei nou, als u die bordjes volgt waar het vliegtuigje op staat, dan komt u zo bij de airport. Maar hij was het niet met me eens. Dus als ik zei rechtdoor, ging hij linksaf. Als ik zei linksaf, ging hij rechtsaf. En als ik zei achteruit, ging hij vooruit. Nou, en hij werd steeds opstandiger en steeds onaardiger. En ik werd steeds meer op. Ik, ja, ik werd een soort... Mijn bloed kookte. Want hij luisterde niet. Dus ik ging dus op een gegeven moment mijn Google Maps aanzetten. En ik deed dat voor zijn gezicht. Ik zei, kijk, u moet straight ahead. Daar is het vliegtuig Nee, zegt hij, dat gaan we niet doen, want dan ga ik snel weg op. Ik zei, ja, dat klopt. Maar dat... Nou, het werd één grote discussie. En ik riep maar, kijk, een avion, een avion. En ik maakte van die vliegbewegingen, ja, alsof hij dat begrijpt, op een gegeven moment bij een kruising stopte hij gewoon midden op de snelweg op dat puntje, zeg maar, op die kruising. Omdat wij ruzie aan het maken waren welke kant hij nou op moest. Naar links of naar rechts. En uh, hij wilde niet meer naar me luisteren. En hij wilde zeker mijn Google Maps niet zien. En toen ging hij op de vluchtstrook rijden. 30 kilometer per uur. En toen hield hij een fietser aan. Maar die hield hij zo abrupt aan, dat hij stapte uit zijn auto en hij ging een beetje zo zwaaien op het fietspad. En er knalden allemaal fietsers tegen die fietser aan. Nou, ik had het niet meer. Ik kon niet meer. Gelukkig, gelukkig hadden we heel ruim gerekend. Dus gelukkig heb ik mijn vliegtuig nog gehaald. Op een gegeven moment waren we bij Nies, of tenminste we waren bij het vliegveld. En hij moest dan door een slagboom. Nou, kregen we daar weer ruzie, want ik zei nou druk even op dat knopje, dan krijg je een ticket. Je gooit mij eruit en je kan er zo weer. Je kan vijf minuten gratis staan, maar dan allemaal op zijn gebrekkig Spaans, Italiaans, Frans, Engels door elkaar. Hij zei nee, want ik heb geen ticket. Ik zei ja, maar u moet drukken op het knopje. Nee, zegt hij, ik heb geen ticket. Dus ik ben uit, uiteindelijk stapte hij uit die auto, want er stond al een rij achter ons, omdat wij ruzie aan het maken waren. Hij wuift die mensen, hij sommeert die mensen naar achter te gaan. Ik stap, stampvoetend op mijn hakjes. Uit die auto druk op dat knopje, ticket. Slagboom gaat open. Nou, en die man schelt Van Koolo, van Koolo. En hij spuugt op de grond. En hij, op een gegeven moment ging hij weer in zijn auto zitten en hij spuugde uit het raam. En ik werd maar. Nou, ik werd een soort versteend naast die man. En toen zei hij nog: Pak je koffer, pak je koffer. Dus ik liep de auto uit om mijn koffer te pakken. Maar die achterbak ging niet open. Ik zeg, misschien, meneer, mag ik misschien de sleutels? Las javes, las javes. Maar dat verstond hij natuurlijk niet, want dat was Spaans. Dus nou ja, ik zeg, mag ik die sleutels? Ik wijs naar die sleutels. Hij zegt, nee, je moet op het knopje drukken. Ik zeg, hij gaat niet open. Dus ik heb die sleutels eruit getrokken. En ik ben, ik heb die achterbak open gedaan. Ik heb mijn tas gepakt. Ik heb weer even tot tien geteld. En ik liep naar die man en hij wou weg. Hij deed nog zo van culo en dan deed hij nog met zo'n handje zo. Zo'n Italiaans handje. En ik heb dat handje gepakt en ik heb gezegd... Dank je wel. Grazie mille. Grazie mille, meneer. Nou, en hij is met gierende banden weggegaan. En ik stond daar en ik dacht... Wat de F <laughs> is mij overkomen... Ik leef nog. Dus met knik in de knieën ben ik uh, naar het vliegveld gegaan. En ik stond daar ook. Ik moest natuurlijk alles weer inleveren. En uh, weet je wel, hoe dat gaat dan bij de douane. Toen vroeg uh, die douanier nog aan mij. Van gaat het mevrouw? Ik zei nou dus ik vertel het hele verhaal. Lachen, lachen, lachen. Nou ja. Daarna zat ik lekker met een uh, salade. En een drankje. Zat ik uit te hijgen. En, maar dan zit je daar zo helemaal opgewonden, uit te heigen. <laughs> Tussen allemaal passagiers die al heel lang wachten. Ik was, maar ik was gewoon goed op tijd. En uh, ik ben naar huis gegaan. En uh, eigenlijk had ik de volgende dag, was gewoon lekker rustig. En toen had ik uh, daarna weer twee show's. En eigenlijk, uh, die, start, die heb ik gisteren gedaan, die twee shows. En die gingen hartstikke goed. Talita was op. En dat vind ik toch ook altijd een feestje om met haar te spelen. Want ik vind haar ten eerste een geweldige zangeres. En het is ook echt een vrouw die... Um, echt een vakvrouw. Ja, ook wel weer zo'n uh, zo dame van, uh, van de oude stempel. Doorzetten, gaan. En ja, zij uh, is wel leuk. Ik noem haar altijd... AD, en zij noemt mij kaka. En dat betekent dus niet wat je denkt dat het betekent. Maar kaka betekent oudere zus in het Maleis, in het Indonesisch. En ade betekent jonger zusje. En um, ja, zij is half Moluks en ik ben half Indonesisch. Dus wij hebben altijd, altijd een leuk dingetje met elkaar. Dat wij dan uh, Maleis met elkaar praten. Dus um, ja, dat was fantastisch. En toen was ook nog mijn beste vriendje die zat in de zaal. En uh, Dus al met al waren het twee hele leuke shows. En vandaag werd ik weer wakker om zeven uur. Om te werken aan een nieuwe trouwspeech. En ik heb om elf uur het bruidspaar gesproken. En ik denk dat ik nu eens even lekker het weekend ga vieren. Ja, het is mooi weer. Ik ben op dit moment uh, nog lekker in Scheveningen. En. En dat ik lekker een wandelingetje ga maken. En even ook deze week weer van me af laat glijden. Ja, echt. Het is, het is soms zo leuk, maar het is soms ook zoveel. Dus het is echt die balans vinden tussen al die hectiek en die rust. Ja, dat is altijd in mijn geval altijd wel het, het allermoeilijkste. Maar ik ga er steeds beter in worden, moet ik heel eerlijk zeggen. En uh, ja, dat was dus eigenlijk mijn week. Dat was weer mijn podcast voor deze week. En ik hoop dat mijn volgende podcast iets saaier wordt. <laughs> In ieder geval dat mijn verhaal iets minder enerverend wordt. Want ik zou het wel ook wel leuk vinden om een keer een, een, een kabbelend weekje te hebben. Nou, ik wens jullie allemaal een hele fijne week toe. En uh, tot de volgende.